0: Доброе утро, дорогие друзья! На эхе Москвы в Уфе стартует Уфимский разворот, и сегодня вас после довольно продолжительного перерыва приветствует Виктория Куприянова.
1: Уже бессменный Руслан Валиев, а за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Всем доброе утро!
0: Друзья, напоминаем, что у нас прямые трансляции ведутся в Ютубе, а также в социальной сети ВКонтакте. А также можно писать сообщения, смс, ватсап и Telegram по номеру плюс 7 927 304 1051. Можно общаться между собой также в том же самом Ютубе. А скажем, что сегодня у нас, помимо обзора прессы, фрагмента «Персонально ваш» с Русланом Нурдиновым, У нас голосование. Во второй части задуманные две темы, которые мы должны успеть обсудить. Вот пока, к сожалению, не уверен, до всех ли мы дозвонимся. Очередная группа уфимцев протестует против точечной высотной застройки в одном из районов Уфы. На сей раз это не северная, а южная часть. Соответственно, одна из активисток ответит на вопросы, что же там происходит. Также есть вопрос, связанный с деятельностью скорой помощи в одном из районов Башкирии. Бьют тревогу водители. Но вот как раз-таки здесь у нас сложности. Я до сих пор не могу понять, сможем ли мы пообщаться с кем-то из них. Дело в том, что вчера некоторые СМИ стали об этом писать. Деньги не платят, зарплату не увеличивают. Водители перерабатывают и хотят уволиться. Некоторые даже уже уволились. Но вот а смогут ли и захотелось Хотят ли, точнее, даже говорить об этом, к сожалению, наверное, из-за страха в том числе, это пока до сих пор вопрос. Но это все во второй части, а пока перейдем к обзору прессы.
1: Начнем, наверное, с вузовской истории, пишет Коммерсант. Много раз говорили, много раз писали об участии э, уфимских э, вузов э, в программе «Приоритет-2030», чем в итоге это заканчивается. Э, три вуза Башкирии получат суммарно более 1 миллиарда рублей. Э, напомню, это еще раз создание «Коммерсант». Э, самый интересный факт, что вокруг этой истории много говорилось именно о совместном участии э, БГУ вместе с УГАТУ, тем не менее большую часть бюджета у нас получает Башкирский государственный мед университет, это почти 600 миллионов рублей, если быть более точными, 592, а два остальных вуза профинансируют на сумму 242 миллиона, в связи с чем, я думаю, у многих возникают вопросы. С одной стороны, да, действительно круто, мы подали заявку, все вузы прошли, по большому счету, но интересно, для чего все-таки было объединение двух вузов, Тогда, как, например, основное финансирование в регион у нас притягивает медицинский.
0: Да, вокруг которого ничего особо не происходило.
1: Просто тихонечко <с прошли, <с все, <с готово.
0: И главный локомотив всей этой истории, Сидякин, точнее, его цитату приводит коммерсант. Значит, где тут только что видел? Главное даже не деньги, а статус. Имиджевая история для каждого университета быть в элите. Значит, объяснил он такую ситуацию с неравномерным финансированием. Ну,
1: я видимо. думаю, Сидякин понимает значение слова «элита» возможно, лучше, чем мы с тобой, а может быть и нет. А, тем не менее, а, пока... Я, кстати, не видела от студентов какой-то обратной связи, потому что в какой-то период времени было очень много а, и негатива, и спорных вопросов, связанных с объединением, как будто бы все подутихло. Может быть, мне кажется, ты со мной согласишься, я не знаю.
0: Ну, подутихло, да. То есть, по крайней мере, к нам не обращаются в последнее время сотрудники того же БГУ, которые первое время прям активно очень что-то писали, звонили, просили рассказать о том, о всем. Пока все затихло
1: все-таки интересный момент. В медиа, опять же, даже подача три вуза Башкирии. То есть, пока я не вижу вот, вот этой слитной истории общего mm -hmm. названия и так далее. То есть, как будто бы все-таки речь идет о трех разных университетах.
0: Ну, пока, наверное, да. Все-таки формальные процедуры по УГАТУ и БГУ, по их объединению, то бишь, еще не проведены все-таки. <coughs> не было, по крайней мере, такой информации. Так, слушатели тут целым рядом пишут, значит, приветствие Виктория. Говорят, соскучились. Это, в общем, э -э я должен можно озвучить с самого начала, видимо. И э, пишут нам о том, что глава Башкирии распорядился провести мероприятие в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Я и сам хотел об этом рассказать в обзоре прессы. Действительно праздников у нас недостаточно, и вот мы находим в закромах истории, в том числе праздники, которым уже больше двухсот лет. И что интересно, оказывается, сейчас-то у нас 210 лет будет победы над Наполеоном, а когда было 200 лет, то есть это было в 2012 году, Башкирия тоже как минимум собиралась это праздновать, мы нашли информацию об этом в источниках, соответственно, а вот о том, как это праздновалось, информации никакой нет. И я, кстати, сам не помню, были ли какие-то мероприятия вот во времена Русты Мохаммита в 2012 году, Году на эту тему. Сейчас ожидаются. Какие именно, мы не знаем. Это все на следующий год состоится. Оргкомитет будет готовиться, какие-то бюджеты будут планировать.
1: Ну, насчет бюджета, кстати, тут нужно, наверное, уточнить. По крайней мере, заявлено, что средства будут задействованы вне бюджетной. Не знаю, то есть это работа с партнерами или что, но чтобы не пугать наших слушателей, вроде как из нашего кармана на это замечательное мероприятие вынимать не будут.
0: Ну, если это удастся сделать, тогда, в общем-то, нет проблем. Плюс, конечно, надо мы учитывать... Запомним. А потом пандемию. проверим, Совершенно как будет верно. на
1: самом деле.
0: Еще из позитива, все-таки, наверное, ближе к позитиву эта информация. Вчера Ради Хабиров вновь вручил очередную партию автобусов Башавтотранс. На сей раз это было 60 аж большеформатных нефазов. Причем все-таки в последней модификации наконец они стали к нам поступать. Той самой модификации, которая в последние годы пополняет автопарки той же Москвы. До сих пор, я напомню, мы получали модель там, 2000 -го года, условно говоря. А теперь она вот у нее модернизирована. И, в общем, основная часть будет ходить по городским маршрутам Уфы. Подробнее, конечно, мы разберем о том, насколько это эффективно и приблизит счастливый час того, когда у нас ре реформа будет завершена. Мы обсудим в транспортном часе, это в пятницу с Олегом Малифьевым.
1: Ну, чтобы как бы утро не казалось таким сладким и прекрасным, а то мы все хвалим, хвалим. Там миллиарды, здесь автобусы. А движение «Стоп Баш РТС» запустило сбор а, подписей под петиции отставки исполняющего обязанности министра ЖКХ Марзаева. А, пока подписей, я так понимаю, что не очень много, Посмотрим. Так, Приведу... Кстати,
0: сколько? Да, да. Угу.
1: 13 последний раз я видела. В медиа была цифра. Сейчас нужно, наверное... 418 люди уже 418 угу. за ночь. Что-то набежало. Хотя я утром ехала и слушала радио. Другое, не наше. Говорили про 13.
0: И, кстати, кстати, очень надо важно точнее отметить, вчера на той же платформе Change.org появилась другая встречная петиция. Назначить Алана Марзаева полноправным министром ЖКХ РБ. Сейчас он исполняющий Интересно, обязанности, я ее создал. Значит, не видно, кто ее создал, но 8 человек на данную минуту эту петицию подписали. В этом смысле счет, конечно, пока не в пользу Аланы Викторовича. Основной причиной,
1: напомню, является тот факт, что УФА оказалась не готова к отопить отопительному сезону, и в целом вот даже как, не знаю, как простой уфимец, вот что ты можешь сказать? У тебя тепло в дом пришло вовремя?
0: Ой, ну я, как правило, не показатель, потому что у нас автономное отопление, я все время это повторяю, когда рассказываю об этом, но вроде среди моего окружения все-таки тепло получили. Вот у нас в гостинице, например, да, очень жарко, не успеваем проветривать, как это бывает осенью и весной, отопление чересчур насыщенное, ну, в целом, скажем.
1: нужно сказать, что тема отопительного сезона, неважно, кто был бы исполнять обязанности и неисполняющим, я бы сказала, что у нас пока в Башкирии стабильной истории нет. У нас каждый год все равно администрация города допускает некие, может быть, ошибки, потому что мы вроде бы подходим к сезону, вроде мы всегда знаем, что осенью наступает осень, тем не менее сталкиваемся с рядом проблем. Уфимцы жалуются. Ну, вот жалуются, как я заметила. Жалуются, достаточно,
0: да. У нас только на сайте сколько их уже за эти дни можно найти. А, еще буквально несколько слов. МВД вчера сообщила о том, что медик из Башкирии подделала справку о вакцинации за COVID-19. Быть такого не может. Но не за 2000 там, или там 5000 рублей, как это бывает, а за маникюр и педикюр. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Вот здесь дело. я не
1: соглашусь, потому что хорошие маникюр и педикюр как раз не менее 5000, наверное, стоит. Ага,
0: то есть она не прогадала в этом Нет, смысле. Нет, абсолютно. Цена
1: оказалась вполне себе рыночной. И пока еще есть время, хочу обратить внимание на материал пруфов. А работа на горе, труп трупы свое правовое поле. Как живут возле самой огромной свалки Башкирии. Здесь хочу сказать один момент. Даже к коллегам, может быть, как-то обратиться из именно интернет-СМИ. Очень мало в последнее время я вижу больших статей. Репортажи, разборов с выездом, фото корреспондента. Действительно Читать такое иногда вполне себе здорово. И вот как раз-таки пример такого репортажа я вижу сейчас на пруфах. История действительно необычная, ну как необычная, история житейская. В 25 километрах от Уфы около поселка Новой Черкасы расположен самый большой мусорный полигон в Башкирии. Здесь находятся заброшенные сады, где живут. Жители, прошу прощения за тавтологию, живут жители республики Башкортостан. Большинство из 30 полуразвалившихся летних домиков занято бомжами в настоящий момент. И вот здесь а, пруфы делает материал, а как так получилось, как эти люди оказались именно здесь, почему они никому не нужны, а, кто как а, вот к этой ситуации пришел. Мне кажется, материал достаточно важный. Мы редко обращаем внимание на социальные истории. Может быть, это связано с ковидом, потому что до пандемии все-таки журналистских выездов было больше, mm -hmm. живой работы, репортажей было больше. Сейчас мы как-то все сидим по... в домике немного.
0: Ну, правда, эти выезды особо нас на их и не касались. <laughs> я, я, да, я скорее <laughs> ну, говорю целом, о да. медиа,
1: mm -hmm. именно интернет, их зданиях, которые делают репортажи, в том числе газеты и так далее. Вот, приятно почитать. Эм... Рекомендую.
0: Да, я тоже рекомендую. Прямо я тоже, не отрываясь прочитал. Там довольно любопытно. Вот ты говоришь, кто ими занимается, кто ими интересуется. Там кроме участковых, по-моему, никто и не интересуется. <laughs> Участковый заявил журналистам, что всех знает по имени всю историю знает и, в общем, за людьми следить приходится, потому что они, в общем-то, социально опасны, по его мнению. Ну что ж, обзор прессы на этом закончим, а теперь послушаем фрагмент. Вчера гостем программы «Персонально ваш» был активист из Чекмагушевского района, многократный кандидат в депутаты местного райсовета Руслан Нурдинов
2: По мнению некоторых спикеров, по моим наблюдениям, по наблюдениям моих коллег-журналистов, в основном в процессах, которые сложно иногда назвать легитимными и законными, я имею в виду в избирательных процессах, принимают участие учителя, ну или бюджетники, например. Это тоже обычные люди, которым хвастаться высокой зарплатой, но ну, не получится. Хорошими условиями жизни тоже. Выполнять при этом просто адски тяжелый сложный труд. Как вы считаете, почему эти люди, если это так, идут на вот такие поступки?
3: Вы совершенно правы, что они работают за копейки, выполняют очень сложную работу. Я сам работал полгода учителем, знаю, что это такое, с чужими детьми работать. Почему они это делают? Потому что другой работы у них нет. Если их выгонят с работы с этой, то они останутся вообще без дохода хоть какого-то. куска хлеба. А им детей кормить, у них кредиты. Им также жить дальше продолжать хочется. Не все же в политику в нашей жизни упирается, а еще и в желудок, там, и одеваться хорошо, и так далее. Все эти люди заложники системы. Нас всех держат в заложниках, их в том числе. Мы, конечно, можем их обвинять молодушие, на совесть им давить, я постоянно это делаю, но все-таки мы должны и с пониманием к ним относиться. Мы тоже ничего не делаем для того, чтобы их поддержать. Не ходим наблюдать, например. Там, где люди, независимые наблюдатели находятся, действительно, честные, принципиальные, там же нет нарушений. У меня тоже учителя были на участке, они не шли на эти нарушения, потому что им совесть не позволяла, они не то, что боялись нас, а просто на наших глазах не могли вот этой подлостью заниматься. Мы должны с пониманием к ним тоже относиться, я думаю.
2: Ну, раз вы работали и учителем, и в целом знакомы с теми учителями, которые в состав участковых избирательных комиссий входят, у них какое отношение ко всему этому? Какое мнение? Действительно ли они поддерживают «Единую Россию»? И некоторые делают это, возможно, там, с удовольствием или без удовольствия, но без какого-либо ущемления совести там?
3: Знаете, пусть их уволят, не уволят, я правду скажу. Они очень обрадовались, когда увидели результаты нашего голосования. У кого-то даже слезы на глазах навернулись на самом деле. Никто из них уже практически не поддерживает. У нас вот в селе, допустим, очень сложно найти. Из 1700 человек, вот я просто на скидку скажу, но ну, 100 человек найдешь, нет, которые действительно Единую Россию поддерживают. И остальные, всем она уже осточертела, это Единая Россия.
2: Если учителя вынуждены так поступать, если они вынуждены, вероятно, фальсифицировать результаты, то это безвыходная ситуация получается? Если мы все заложники этой системы, как из нее выйти?
3: Я думаю, само собой все решится. История не знает таких режимов, которые существовали бы вечно. А тем более в наше время, когда очень большие скорости, такие перемены, люди он, на Марс скоро высаживаться будут, да, а мы тут на 60-70 лет, может, даже отстаем уже во всех, можно сказать, отраслях. Рано или поздно этот режим обязательно рухнет. Единственное, что очень жалко, после этого, скорее всего, произойдут какие-то катастрофические события. Может кровь пролиться в большом объеме, как у нас это происходило. Ну, у нас в стране же постоянно так. 905 год, что 17 год, что 93 год, все обязательно через кровопролитие. Не хотелось бы, конечно. Но надеяться на то, что у тех, кто сейчас находится у власти, проснется там, ну, про совесть я не говорю, а ум хоть немножко заработает, не приходится. Поэтому остается только ждать, жить тем, что есть.
0: Руслан Нурдинов был гостем программы «Персонально ваш» вчера. Полная версия эфира найдется у нас на всех ресурсах, прежде всего в социальных сетях. Сегодня гостем программы «Персонально ваш» будет, скажем, человек с другим оппонирующим Нурдиновым мнением, руководитель «Единой России» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров. После 15 часов традиционно вы вопросы можете присылать во время эфира, а также заранее с помощью нашего номера для СМС, Ватсап и Телеграм. Поскольку у нас, точнее даже не у нас, а у технической службы, которая обеспечивает голосование, что-то не то, не работает ничего, мы голосовать сегодня, друзья, не будем. В оставшиеся несколько минут мы продолжим обозревать прессу, тем более, что у нас есть, что мы не успели сегодня озвучить. Так, довольно любопытно продолжается противостояние, что ли, вокруг Шамиля Газизова футбольного клуба «Спартак», клубов «Спартак» и «Уфа». Я напомню, что ранее удалось Газизову отсудить деньги у Спартака, где он недолгое время был генеральным директором, и Октябрьский суд встал на его сторону, и вроде казалось, история заканчивается, но нет. Апелляция в Верховном суде Башкирии, кстати говоря, встала на сторону Спартака. Ну, то есть, если совсем уж коротко, то лишние деньги, по мнению суда и по мнению Спартака, разумеется, Шамиль Газизов потребовал и вроде как чуть было не получил. Кстати, были горячие головы, которые говорили, что он уже их получил, и раз у него их теперь много, то там, речь о нескольких сот миллионах рублей, то он как раз должен часть, как минимум, этих денег выделить на финансирование клуба УФА, у которого денег, как известно, не хватает в последнее время. Ну, как мы видим, то решение в законную силу ведь до сих пор не вступило, и теперь вообще, возможно, и не вступит. Верховный суд, как я уже сказал, встал на сторону именно Спартака. Спартаковцы очень довольны, соответственно, и соответствующие комментарии кругом СМИ распространили, что вот справедливый Башкирий суд имеется. Но что-то мне подсказывает о том, что эта история на этом пока не заканчивается. Поэтому, как говорится, понаблюдаем. Лишь бы это не было боком для нашего футбольного клуба все-таки.
1: Учитывая тот факт, что ФК УФА последнее время финансирование свое сильно потеряла, и будущее клуба оно под большим-большим вопросом сейчас находится. Даже я далекий человек от футбола абсолютно. Ну, слушай, Ради Хабиров а, с...
0: обещал, что вот-вот какой-то супер-мега-спонсор появится, и уже переговоры на финальном этапе. И Будем по, ждать. По слухам, Салават, Нефтехим, э, Газпром, Нефтехим, Салават. То есть, по слухам, опять же, совершенно неподтвержденная информация.
1: А хорошо бы. А чего ждать от Судана Тхабирова? Эксперты оценили перспективы иска за антиковидные ограничения, пишут пруфы. Иск будет рассматриваться сегодня, 7 октября. А эксперт которого опросила издание, сообщает следующее. Иск не имеет никаких перспектив. Дело даже не в правовой плоскости, а в том, что Центр делегировал главам республики губернаторам широкие полномочия по борьбе с COVID-19. Это действительно так. Mm -hmm. Много раз и Роспотреб и остальные инстанции заявляли о том, что в каждом регионе ситуация будет решаться по-своему. Тем не менее, общая позиция властей, в том числе и федеральных, постепенно усиливает нажим на невакцинированных и усиливать темпы вакцинации, считает политолог Дмитрий Михайличенко. В целом, наверное, здесь действительно есть здравое зерно иск, отправленный главе региона, перспектив много действительно не имеет. Тем не менее, вот мы как раз хотели проголосовать на эту тему. Считаете ли вы нужным а, вот это давление, нажим а, усилить, уменьшить количество мероприятий, сократить численность залов или оставить? Но, Но вот, к сожалению, да. мы сегодня поголосовать с вами не можем.
0: До перерыва буквально пару комментариев одному из слушателей. По СПЧ дальше какая тема? Я хочу сказать, что по СПЧ непонятно. Сроки до -то того нашего первого СПЧ истекли формально, вот как раз в сентябре. На следующей неделе, насколько я знаю, будет некое заседание, где, наверное, итоги будут подведены, и будет решен вопрос с тем, кто дальше продолжит там свою деятельность. А, пригласите, Уфаси Тими Белякова. Кстати, человек, который пишет под ником Уфаси Тими, я думаю, не Беляков а это другой, наверное, человек. Во-первых,
1: во-вторых, Вадим как раз писал пост о том, что он вступил в должность в администрации. Совершенно верно. Он сейчас советник Уфы. Сергея
0: Грекова по ЖКХ.
1: Да, и поэтому он Это неоднократно не он. говорил о том, что работа ресурса уже не на него Мы нем, уходим пожалуйста... на перерыв,
0: друзья. Так. Оставайтесь на их и через несколько минут продолжим. Продолжаем прямой эфир у химского разворота на волнах радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» и в YouTube-канале «Эхо Москвы в Уфе», а также в э, ВК, в ВК, вконтакте аккаунте «Эхо Москвы в Уфе». У микрофона Виктория Куприянова.
1: Руслан Валиев за звуком Никита Поленин.
0: Значит, прежде чем мы перейдем к следующим темам, а мы должны были обсудить, во-первых, проблему со скорой в Архангельском районе, во-вторых, проблему с одним из застройщиков в Уфе. Кое-что почитаю из того, что вы пишете. В Саратовской области возбудили семь уголовных дел после обнародования видео с пытками заключенных. Конечно же, эта история не прошла мимо нашего внимания, она не может пройти мимо нашего внимания, просто потому что, например, в эфире федерального эха об этом очень много говорят, и пользователь с ником Человек702 спрашивает, как вы считаете, есть ли пытки в республике Башкортостан? Сам вчера об этом думал, и, разумеется, как бы... Хотел бы, да, наверное, не то чтобы обнаружить эту информацию, ее обнародовать нет, как раз таки хотелось бы выяснить и узнать, что у нас такого нет хотелось бы да, в это верить, но опять-таки это лишь такая вера, связанная с оптимизмом э, и, с, и с тем, наверное, что в принципе за последние годы, как минимум, ничего подобного э, и экстраординарного, что ли, в республике на эту тему не звучало. Э, мы с активистами Комитета против пыток сотрудничаем, я думаю, постоянные слушатели прекрасно э, помнят, того же Евгения Литвинова, который к нам приходит в эфиры, и те случаи, которые попадают в их поле зрения, они, конечно же, вызывают возмущение, да, поскольку, как правило, это именно о пытках речь, но это все-таки не система ФСИН, это система органов дознания, скажем, да, элементарные рядовые полицейские, которые задерживают там условно прохожего в Стерлитомаке, доставляют его в отделение. И э, применяют к нему физическую силу. Или Венера Морданшина история из Нефтекамска, о которой также мы очень много говорили. То есть э, нельзя сказать, что ничего нет. Есть случаи, да? но вот таких вопиющих, о которых стало известно э, благодаря вот этому сливу большого видеоархива э, в Саратовской области, по крайней мере, мы не знаем ничего об этом. Вот, поэтому, опять же, говорить голословно, обвинять кого-то мы не можем, и если ссылаться на ту информацию, которая лично до меня, например, доходит из-за стенок нашего ФСИНА, но ну, я не знаю, от того же Айрата мухаметова который долго находился у нас в СИЗО, к нему отношение было подчеркнуто вежливое, то есть он чувствовал себя как минимум неплохо может быть, это основано на его многолетнем опыте пребывания в местах не столь отдаленных, но он не жаловался на условия заключения общем, вообще.
1: разный порог э эмоциональный, mm -hmm. вот эмоционально полевой, да, 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 да. А, с которым ты сталкиваешься. И в целом сегодня, конечно, день а, таких достаточно серьезных тем. Я думаю, что в федеральном эфире об этом будут говорить бесконечно. Для уфимцев тоже напомню по совету. Сегодня 7 октября, это 15 лет со дня убийства Политковской, и на канале Собчак, «Осторожно, Собчак» вышло замечательное интервью. Я вчера поздно ночью его досмотрела с Еленой Милашиной, э, редактором специальных проектов Новой газеты», э, которую считают в некотором смысле преемницей Политковской. И действительно у уфимцам, жителям Башкирии хочется порекомендовать э, вот посмотреть, например, человека, который работает в медиа очень тихо, спокойно. Возможно, вы там, первый раз слышите эту фамилию, либо помните по каким-то расследованиям. Но глубоко не погружаетесь. Действительно важная история.
0: Мне кажется, Елена Милашина одна из самых выдающихся журналисток, в принципе, в России, одна из самых смелых журналисток, просто-напросто рискующей ну, жизнью, в прямом смысле этого слова. И действительно, вот я этот интервью, это интервью не смотрел, но обязательно найду это Меня время пора... посмотрю. Меня
1: поразило то, как она отвечает на вопросы. Все равно Собчак человек гламура в какой-то какой степени. Она пытается ее как-то подзадеть, зайти с какой-то стороны, а она, вот как будто стена, камень, глыба э, тотального профессионализма. Ни один мускул у нее на лице не трогается, и она отвечает на все вопросы. Вот если бы существовал, я не знаю, роботи, роботизированный журналист вот, по всем стандартам, наверное. Можно было
0: бы с нее снимать слепок. Можно да? было
1: бы с нее снимать слепок, потому что субъективщине, которая часто всем нам присуща, вот в ее жизни нет места.
0: Прочитаю сообщение из Ютуба. Важный момент, кстати, я еще не успел тоже разобрать с утра, увидел в Телеграм-каналах, но все-таки вот раз пишут, Я процитирую: Башкирский историк Рамиль Рахимов приезжал к коллективу Стерлитамакского театра, чтобы запретить спектакль «Сказ о Кисябике», который, как он сказал, ведет башкирский народ к бунту. Но тут я бы, наверное, добавил от себя: по-моему, он все-таки приехал не запретить, а как раз-таки рассказать театральной труппе о том, что спектакль ведет башкирский народ к бунту и призвать тем самым трупу Сиртомахского театра отказаться, видимо, от демонстрации я этого Я здесь только
1: комментарии можно будет взять, да, чтобы да, узнать да, да. наверняка, что же он все-таки имел в виду хотел сделать.
0: Абсолютно. Но если, кстати говоря, вот таким образом у нас началось уже влияние на творческие коллективы, когда авторитетный, там, я не знаю, или для кого-то не очень авторитетный, ну, так или иначе, важный человек из Уфы приезжает в театр и ведет так называемую просветительскую работу, указывая, что хорошо, а что плохо, то это чистые воды, то, что мы были видели, точнее, в Советском Союзе по-моему, да, то есть ничем не лучше, ничем не хуже. Вот, но так или иначе, перейдем все-таки к...
1: перед тем, да, как перейти к истории и звонку, все-таки давайте напомним, наверное, что происходило. А сегодня с нами на Ты связи погоди, будет. Погоди, погоди, да?
0: к этой истории чуть позже все-таки. Изначально мы обещали про скорую помощь. Просто тут со спикерами у нас все-таки вышла накладка. Я должен хотя бы озвучить. В частности, издание Мэш вчера опубликовало такую заметку. В селе Архангельском руководство центральной Районной больницы несколько лет не может подчинить три машины скорой помощи. У них нет денег. Не разбериха с авто, там связано. Эм... Там началась, точнее, с двухтысячных. Всего машин 5, шоферов восемь. Три нуждаются в ремонте. Одной нужен новый двигатель. Двум поменять колеса. Сумма ремонта больше 80 тысяч рублей. По словам водителей, раньше они чинили все за свой счет в личное время. Но сколько можно? Траты никто не возмещает. Вызовов много, авто не хватает. Если скорая увозит пациента в Уфу, фельдшера приходится ждать несколько часов. Шоферы жалуются, что времени нет даже попить чаю. Двое из коллег уже уволились, оставшиеся – пошли. Шли в прокуратуру и в больнице начали проверку. Главный врач поясняет, что денег на починку просто нет. И вообще, мол, на новом месте от него... А он на новом месте работает, и всего там несколько месяцев присутствует, поэтому он не виноват в том, что все эти машины у них в таком состоянии. Надо сказать, мы вчера получили контакты этих значит, водителей, как минимум двух. С одним удалось даже связаться, но это был пожилой мужчина, которому 62 года, если я правильно помню. И он сказал, что буквально вчера он уволился, потому что не выдержал таких всех этих условий. И поскольку он уволился, он не считает корректным после дам уже да, ухода своего, пытаться поливать там грязью, хотя правдив и в данном случае грязью своих бывших коллег. Я, в общем-то, с пониманием к нему отнесся и решил с другим человеком пообщаться. Другой обещал подумать, но в итоге так и не дал своего положительного ответа. Возможно, по причине того же элементарного страха. Ведь он не уволился, ведь он продолжает работать и, видимо, надеется там работать. Но, как мы уже не раз сталкивались с подобными ситуациями, особенно в среде медиков, к нам приходят и анонимно готовы рассказывать все, что угодно, а когда мы предлагаем выйти в эфир и озвучиваться, озвучить свою позицию, как говорится, ненавистную. Mm, здесь это можно ответить с
1: пониманием, потому что грубо примерно, тем не менее, журналист может перестать быть журналистом, если он захочет и пойти, например, если он там филолог, учителем русского языка и литературы. Медики это та отрасль, которая... Ну вот ты внутри нее крутишься, и ты никак не изменишь эту профессию. То есть если ты уволишься из одного места, тебе все равно потом идти медиком. Это все равно Минздрав, это все равно одна и та же структура. То есть будущее люди, люди переживают за свое будущее во многом, я думаю.
0: Ну, в общем, да, наверное, правильно, что ты это э, озвучиваешь. Если бы я сейчас сказал то же самое о педагогах, которые там на выборах ведут себя не всегда хорошо, и ты бы сказала это с точки зрения уравновешивания позиции было бы правильно, потому что я в последнее время начинаю, ну, наверное, у критично относиться у педагогов
1: к ним. еще есть э, худо-бедно какой-то выбор. Всегда можно работать в э, посмежной профессии, э, потому что, как правило, у преподавателя есть э, какая-то еще история основная. Например, химик, он может пойти работать куда-то на производство, к примеру, да, uh -huh. если он оканчивал тот же Башгосуниверситет. А медики все-таки более сложная история, мне кажется, более замкнутая такая структура, а поэтому сравнение не совсем корректное. Да, давай, наверное, времени остается не так много. Перейдем к основной теме и к телефонному звонку. Сегодня с нами будет активист застройки.
0: Отбивочку надо послушать, да. когда мы переходим. Хорошо. Как говорится, сделаем паузу в нашем длительном монологе. Да, значит, с врачами поговорить не удалось. В общем, озвучили то, что мы на эту тему думаем, а теперь у нас другая тема.
1: Напомню, что весной, может быть, вы следили за этой историей, может быть, нет, а точечная застройка на Армавирской, на участке, где, по словам местных жителей, предполагался максимально шестиэтажный дом. Одна строительная компания из Уфы решила построить 27-этажный. Огласка была достаточно широкой, потому что активисты сделали свой Инстаграм, свои социальные сети, очень много обращались к Радио Хабирову. И, и тот ответ, даже да, не заставил себя ждать На одной из утренних оперативок В общих чертах ему ситуацию доложили он достаточно строго сказал Что никакого дома там не будет Делайте, что хотите Там еще фраза была яркая Я ее сейчас не приведу Но если вы а, решите погуглить, вы найдете а, Тем не менее строительная компания Решила обжаловать это решение Потому что они считают, что у администрации Никаких оснований отзывать стройку не было И сегодня мы с вами поговорим Говорим с Альфией Отногуловой. Это одна из а, активисток этих домов а, с улицы Зайна Бишевой. Сейчас мы будем набирать по телефону
0: угу. и э, более подробно узнаем, что там на сегодняшний день происходит. А, как минимум попытаемся узнать
1: и почему возобновились одиночные пикеты. А, что сейчас происходит?
0: Об этом, кстати, ты уже сказала, Пишет да? Пишет «Коммерсант». «Коммерсант» написал, да. Вы можете там почитать статью. Альфия у нас на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, давайте тогда ну, не с самого начала, а более-менее предысторию. Вот в последнее время активизировались действия вас и ваших единомышленников вот в этом направлении. Почему они активизировались?
4: Потому что у нас сейчас объединили два суда, вернее, два иска. Первый иск – это о городской администрации по, значит, отмене стройки. Угу. То, что Ради Хабиров запретил строить. И второй иск – это по... Значит, они преподносят нашу детскую площадку как свою, под свой строящийся дом. а У нас детская площадка на... Всю нечетную сторону Зайна Бишева и еще частный сектор к нам приходит. Вот поэтому мы вчера по этому поводу собирались и на собрание, был одиночный пикет. Выходили с детьми на эту площадку. И, И у нас очередной суд 8 числа. Вот два дела вместе объединили: 8 числа очередной суд. Поэтому мы активизировались.
1: А можно все-таки уточнить? Весной глава региона сказал четко о том, что здесь никакого дома не будет. Делайте, что хотите. Какими средствами это будет достигаться, неважно. Я правильно понимаю, что вопрос с детской площадкой? Он как-то отдельно от строительства дома? Это территория принадлежит строительной компании или как? Или вы все-таки предполагаете, что они могут обжаловать решение и все-таки его построить? Но это очень странная была бы ситуация.
4: Так, понимаете, это такая организация у да? Они сами, как говорится, себе на уме. И то, что Ради Хабиров 4 числа приостановил стройку, они еще до 10 числа продолжали вывозить грунт здесь. А вообще вся эта катавасия с этим, со стройкой у нас началась 16 февраля. мы только узнали, что высотный дом. И вот 17-го мы первый раз уже жильцы всех домов собирались. С этого времени и началась наша, как говорится, наш протест против этой стройки. Площадка, она не принадлежит этой территории. Нас вообще у нас не проходил опрос жильцов ни по строительству. Площадка – это наша не наша собственность, но площадка принадлежит вот, э, улице Зайна Бишевой трем домам. Но гуляют здесь 13 домов. Потому что есть еще одна площадка, где вот э, 11, 11 дробь один и э, 11 дробь 2, но там площадка такая темная и холодная, и дети там не гуляют. Кстати, я забыла представиться. Я старшая по дому Зайна Бишевой 1. И э, вот стена нашего дома у меня окно в прихожей, да, выходит как раз на стройку, и забор стройки 12 метров от стены нашего дома, с торца дома.
1: Подскажите, пожалуйста, а согласно а, планам жевания квартала, городскому плану, а, место площадки отмечено как что? То есть конкретно по документации вы знаете?
4: Так, по документации, вот я это самое подняла, как говорится, эту документацию, то, что у меня есть. Значит, земельный участок 0255 зоу 2 -02 фактически является дворовой территорией домов 1 3 3 -1 mm -hmm. по улице зайна там находится детская площадка деревья это обстоятельство установлено заключением кадастрового инженера номер 21.34 Угу.
0: — Скажите, а вам удалось ли выяснить, при каких обстоятельствах все-таки застройщик получил возможность начать там деятельность? Какие чиновники в мэрии, например, да, принимали решения? Какие процедуры проводились, может быть, хотя бы формально, да, типа общественных слушаний или не было их, например? Да
1: — да-да. — Ну, каким
4: образом они получили, как говорится, это... Умалчиваются, uh -huh. но те, кто подписал им это разрешение, они находятся под следствием.
0: Uh -huh. Это вот как раз да, то, что мы uh -huh. по весне сообщали о некоторых чиновниках. То есть, возможно, yeah. коррупционная составляющая в этой истории предполагаете? Одно
1: однозначно. Ну, и здесь я тоже не могу не отметить один интересный момент. Насколько я читала, застройщик э, за свою э, жизнь построил пока только 8 марта вилледж. Это коттеджная история. И этот дом должен, стал, должен был стать первой высоткой. То есть это не такой застройщик, который кварталами yeah, yeah, yeah. работает. Пока опыта высотного строительства у них, я так поняла, нет.
4: Вообще, они зарегистрированы только в мае 20-го, они принадлежат, как говорится, строительному тресту, и 8 марта там малоэтажка, но там у них тоже, как говорится, война идет с этим котлетным поселком, вернее, поселок воюет с ними, там слышали, наверное, как они сделали канализацию, сливали да. в озеро, ну, слышали эту историю, да, скорее всего, да, да. тоже. Ну, просто там, знаете, там жильцы, как говорится, в отдельных же домах живут, а мы хоть и в отдельных, но мы все-таки сплоченнее оказались, и нас все-таки больше 13 домов. Хотя пострадают в основном три дома, один три, три 3-1, те дальние дома, они, в общем-то, до них это передвижение, но мы, мы же не против того, что построят дом. Здесь, вообще-то, иск должен был построить еще 15 лет назад. Здесь должен был стоять, вот у меня, Зайнабейшевый 1А. Но тогда еще не строили, якобы жильцы не согласились на 20 миллионов, то, что им давали 15 лет назад, mm -hmm. а сейчас якобы этот участок купили за 13 миллионов. Подождите,
1: пожалуйста, важный вопрос. Вы говорите, мы не против, что здесь построить дом, ну как так, если по материалам э, в медиа и есть фотографии встреч с, из социальных сетей, основная претензия была э, в том, что здесь можно строить 6 дом, а хотят построить 27-этажный. Это вот связано с Карстом, и так далее уже
4: нет вот мы и говорим что мы согласны если построят малоэтажку но не 28 они ее не смогут построить она у них сложится в стадии строительства уже
1: а почему, на ваш взгляд, для них принципиально именно это место? То есть уже вот уже сколько, скоро год, наверное, будет, как эта история происходит, почему для них важно, ну, грубо говоря, не перенести эту свечку в какой-то другой район? Почему именно ваше место? Как-то они это если, объясняют?
4: Если вы меня услышали, я как бухгалтер, главный с 25-летним опытом, Думаю, что землю они купили дешево. Если вы услышали, 15 лет назад mm -hmm. люди не согласились на 20 миллионов, а сейчас якобы за 13. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто, просто вот здесь три дома стояла, сауна одна. Но я разговаривала с одним этим жильцом. Он говорит, что я уже купил коттедж на мелькомбинате. Брат его на этой территории тоже был. Он строится и тот который вот, чья сауна была он уже давно в другом месте сауна она сгорела перед новым годом два года назад а, ну, мы очень этому были рады, потому что тут был не, не, сау, не сауна, а притон, тут и, и стреляли... Ну, давайте мы,
1: наверное, еще один не будем да. да, уходить в другую сторону.
4: Скажите, я вы... просто историю этого участка рассказываю, очень участок такой... Многострадальный,
2: историей. мы
0: поняли, да. А еще вопрос, вот какого рода действия вы, в принципе, готовы в, значит, на пути к отстаиванию своих целей, я не знаю, там, ходить по все время на микеты, значит, приходить в Белый дом или что? Или вот, в принципе, вы высказались, и этого достаточно?
4: Нет, но если вы, как говорится, в курсе нашей истории, мы же э, пикетировали и вывоз грунта, вот пока они же только перестали вывозить грунт 11 марта, хотя Ради Хабиров приостановил стройку Ну, здесь я поправлюсь.
1: Важный момент тоже, давайте не будем слушателей в заблуждение вводить. Ради Хабиров сказал на оперативке, он не подписал никакую бумагу. Все-таки стройка приостанавливается, когда от администрации Уфы поступает соответствующая бумага. Какого числа была бы бумага, она явно не была в тот же день, когда Ради Хабиров это озвучил.
4: Они бу бумагу эту не получали ни в каком виде, не хотели получать ни по электронке, ни как. А,
1: продолжали... а дата на ней какая стоит? Они 4 получ... марта 2021 -го года. То есть, а вы откуда знаете, вы эту бумагу видели, если они ее не получали, вы откуда получили?
4: У нас на любое слово наше, на любое действие есть бумага
1: нет я говорю администрация уфу какое-то постановление выписывала официально в я... какого числа оно было я вот про что ради хабиров сказал на оперативке меня зовут виктория добрый день
4: Вик виктория да извините пожалуйста не расслышала ваше имя сразу почему сейчас уди ломинг подала иск на городскую администрацию уже, вот э, не помню, какой по счету суд будет, да, э, это самое заседание суда, потому что есть официальная бумага, то, что стройка приостановлена, поэтому ООО «Девеломпмент» подала иск на городскую администрацию, чтобы отменить вот это вот, э, эту, как говорится, это приостановление.
1: Ну, ну и я подведем не да, небольшой итог, насколько я понимаю, что сейчас ваши действия направлены на правовое поле, у вас есть представитель-юрист, а, это Евгений Шулындин, мы как раз за ситуацией в Facebook по его постам как-то немного следим, а, спасибо вам большое, Руслан, может быть вопрос какой-то? Да нет, есть? все в
0: общем понятно, да. Можно,
1: можно да? я еще дополню? Доп вот полминуты,
0: ага.
4: Мы делали официальный запрос в городскую администрацию по состоянию значит, образовательных учреждений. И вот то, что тут загружено. Я вам озвучу. Башкирская гимназия 151, вместимость предусмотренная проектом 900, факт 1218. И лицей в Калгуевском 160, вместимость 550, факт 1780. Но в садиках, значит, поменьше 211-455 Тут пять садиков, да mm -hmm. И, знаете, в лице учатся дети Даже с кузнецовского затона понимаете, сейчас такая загруженность, что дети сидят по два, по три человека на одном стуле, а здесь 332 квартиры, и квартиры однозначно будут покупать по материнскому капиталу. Да, да, потому, это что...
0: абсолютно да. понятно, логично, в общем, да. здесь нет никаких сомнений. Спасибо вам за подробную информацию. Альфия Отноголовы, старшая с одного из домов по улице Зайна Бейшевой, рассказывала о противостоянии местных жителей с одним из застройщиков, который возводит высотку. А мы заканчиваем Уфимский разворот. Виктория Куприянова, Руслан Валиев, Никита Полянин был за звук к режиссерским Всем пультом. Всем хорошего Оставайтесь До свидания.